0: Baik, uh, selamat malam Bapak-Ibu. Uh, pada hari ini tanggal uh, 6 Mei akan dibawakan materi terkait pandangan bioetika terhadap human cloning atau cloning manusia yang dibawakan oleh Romo Dr. Rokus Marianto, bio dari Sanata Dharma, kemudian juga korespondensi UNESCO. Yang kedua uh, materi pengaturan yuridikulon yang dalam hukum Indonesia dibawakan oleh Ibu Nur Yovita Arimangsthi. Uh, khusus hari ini agak spesial karena materi untuk Romo akan saya berikan maksimal 15 setengah menit ya Romo dan khusus Bu Yovita saya harap uh, maksimal tiga menit saja. Baik, uh, silakan Romo bisa langsung meng-share. Kemudian nanti jika ada yang bertanya, bisa langsung chat pribadi ke saya atau lewat WA. Uh, saya harap bisa menyebutkan nama dan instansi. Terima kasih.
1: Baik, selamat malam Bapak-Ibu yang terhormat. Ini saya kenal beberapa orang, itu tadi ada Dr. Sigit, ada Dr. Fauzia Rahma, dan nggak tahu lagi ada siapa lagi. <tuh> Baik. Uh, saya diminta untuk berbicara mengenai human cloning dilihat dari segi bioethics. Hanya saja oleh karena bioethics itu harus uh, ini yang direnungkan adalah data-data biologi, maka nanti saya sebentar akan share tentang bagaimana cara melakukan uh, cloning itu. Cloning berasal dari bahasa Yunani, clone yang berarti tunas. kalau eh, pada zaman sekarang misalnya Anda melakukan cangkok misalnya cangkok eh, apa eh, du, eh, apa itu rambutan misalnya itulah namanya klon. Jadi kloning itu apa? ialah cara reproduksi aseksual yang menghasilkan sebuah individu yang mempunyai identitas genetik yang eh, secara virtual identik dengan seorang individu yang sudah ada lebih dahulu. Nah, ini definisi yang agak komplikir. Tapi anyway, apa itu cara reproduksi aseksual? Cara reproduksi aseksual maksudnya ialah tentu saja tidak ada, uh, tidak ada sel seks, yakni ovum dan sperma. Itu yang kita sebut sebagai sel seks, yakni ovum dan sperma. Demikian juga tidak ada hubungan seks diantara uh, uh, laki perempuan ataupun jantan betina. Uh, sehingga oleh dia hanya berasal dari satu of uh, satu sel saja sehingga akan menjadikan uh, mempunyai identitas genetik yang hampir sama dengan patronnya. Oleh karenanya dulu sebenarnya ada ya, beberapa istilah untuk mengatakan untuk mengatakan cloning itu apa. Tetapi sejak Dolly berhasil, ketika orang berbicara mengenai cloning, satu-satunya yang dimaksudkan ialah apa yang disebut dengan uh, somatic cell nuclear transfer. apa itu nanti masih akan kita lihat. Nah, inti dari cloning itu apa? Kita semua tahu bahwa perkembangan embrio itu mulai ketika ovum dan sperma mereka dibuahi, maka pada hari pertama dia akan membelah menjadi 2, 3 dan seterusnya, 2, 4, 8 dan seterusnya. Secara biologi yaitu pada tahap 8 sel itu dia bersifat totipotens. Totipotensi itu apa? Berasal dari dua kata totus dan potens. yang uh,
0: memalam mem romok maaf saya, saya
1: potong semua, sedikit uh, menjadi uh. semua sel yang ada pada pada manusia. Nah sesudahnya sel itu dia akan uh, terdiferensiasi sehingga dia hanya hanya menjadi satu sel saja. Misalnya sel kulit ya hanya akan menjadi sel kulit saja. Dia kehilangan totipotensinya. Nah cloning itu apa? Pada dasarnya adalah reprogramming, memprogram kembali. apa yang tadinya selnya itu sudah uh, terspesialisasi, terspesialisasi atau terdiferensiasi, sekarang menjadi totipoten supaya dengan demikian dia bisa, uh, supaya dengan demikian dia akan bisa menjadi satu individu.
0: Nah, uh, malam Romo, mohon maaf saya potong. Tolong Romo, slide slow, slide slow aja ya Romo ya, di sisi kanan bawah. Biar agak besar tampilannya, soalnya kecil di sini. Oke.
1: Okay. Yeah. Okay. baik terima kasih nah jadi oleh karena berasal dari uh, berasal dari satu sel maka genom makhluk hidup yang baru itu secara virtual akan sama persis dengan masternya berbeda dengan uh, dengan reproduksi di mana dari ovum dan sperma maka uh, manusia yang baru itu completely different dia berbeda sama sekali dengan dengan uh, dengan ayahnya dari ibunya tapi dalam hal cloning dia akan sama persis Ini ya. Nah, caranya bagaimana melakukan cloning? Sederhananya begini. Ini ada ini ada sel ovu yang kemudian yang belum dibuahi tentu saja, lalu nukleusnya dibuang sehingga ini hanya tinggal uh, sel tanpa nukleus. Lalu diambilah satu sel somatik misalnya dari sel kulit atau sel terserah apapun. Kemudian dia diambil selnya, inti selnya terus kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam ovum yang tadi sudah dihilangkan nukleusnya tadi dan kemudian kemudian ini kemudian dirangsang dengan listrik sehingga dia akan menjadi embrio. Nah, sesudah menjadi embrio maka dia akan di diimplantasikan atau ditanam di dalam rahim seorang perempuan untuk bisa dikandung sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah keberhasilan Dolly Ya. Di sini ada dua jenis biri-biri. Yang pertama adalah vindorset ini wajahnya mukanya itu putih, sementara yang ini adalah blackface itu mukanya hitam. Nah, dari blackface ini kemudian diambil ambil ovumnya, ovumnya lalu nukleusnya dibuang. Dari yang yang vindorset yang wajahnya putih ini diambil sel lalu diambil nukleusnya atau indi selnya. Kemudian indisanya itu dimasukkan ke dalam uh, dari ovum dari yang blackfish tadi lalu dirangsang uh, listrik kemudian dia menjadi embrio. Ketika dia embrio dimasukkan ke dalam uh, ke dalam uh, yang blackfish ini. Nah, ketika lahir dia akan doli ini ini dia tidak sama dengan dia tidak sama dengan induk yang mengandungnya karena induknya ber, uh, ber uh, blackfish sementara dia ini putih. Mengapa demikian? Karena si Dolly inti-selnya berasal dari sirik. Sehingga antara Dolly dengan induknya itu secara genetis dia akan sama persis. Hampir 99,99% ,99 itu dia sama, walaupun ada sedikit yang tidak sama. Ini adalah Dolly. Ya. Nah, orang biasanya berbicara mengenai dua macam cloning. Yang pertama adalah reproductive cloning, yakni cloning untuk mendapatkan anak. Sementara model yang kedua adalah therapeutic cloning, yakni cloning untuk membuat atau sarana terapi. Konkretnya ketika orang itu berbicara mengenai reproductive cloning berarti orang ingin mendapatkan anak dengan cara itu. Sementara kalau yang therapeutic cloning, orang mengklon supaya dengan demikian menjadi embrio dan sesudah menjadi embrio lalu diambil stem cell-nya dan lalu itu menjadi uh, terapi. Nah, Kalau dikatakan ini terapeutic cloning, tadi kita sudah bicara mengenai reproductive cloning atau cloning untuk mendapatkan anak. Katakanlah ini adalah seorang pasien. Katakanlah eh, apa jantungnya bermasalah, ya. Maka diambil dari sini selnya, selnya, kemudian diambil dari eh, ovum dari seorang perempuan tak siapapun, lalu kemudian eh, eh, nukleusnya dibuang. lalu indiselnya dimasukkan ke dalam ovum yang sudah yang sudah dibuang selnya tadi, baru kemudian dirangsang supaya menjadi menjadi blastosis atau embrio dan sesudahnya sudah embrio, lalu dia dikembangkan menjadi beberapa macam sel dan lalu bisa di untuk terapi orang yang bersangkutan ini. Oleh karena maka dia disebut sebagai therapeutic cloning. Nah, masalah etisnya apa? Therapeutic cloning itu adalah aborsi Ya, mengapa demikian? Ya, karena karena dia sudah ada ovum, ya sudah ada zigot, maksud saya bukan uh, ovum sorry, sudah ada zigot. Lalu akhirnya dipelihara, eh, dibiarkan sampai umur lima hari sampai dengan tahap blastus pista atau blastosis. Lalu kemudian diambil stem selnya. Padahal etika medis yang sudah ada sejak zaman dahulu kala mengatakan bahwa orang dilarang menyembuhkan pasien. dengan cara membunuh orang lain. Jadi kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain. Karena apa? Tugas seorang dokter itu adalah untuk memelihara kehidupan. Oleh karenanya maka, ya apa yang menjadi masalah bioetik uh, dari human cloning? Pertama-tama hak hidup adalah hak yang paling dasar. Artinya segala sesuatu itu tergantung dari dari hidup. Kalau kita bicara mengenai human right. Human right pun itu hanya milik orang yang hidup. Kalau kita berbicara mengenai hak-hak yang lain, mereka pun ya hanya dari hak hidup. Oleh karenanya, maka hidup tidak boleh diganggu gugat. Dia menjadi dasar paling fundamental. Ketika ada orang mengatakan e, ini adalah kebebasan saya, otonomi saya, padahal pelaksanaan dari dari otonomi itu nanti akan mengancam hidup, maka oleh karenanya dia harus berhenti. Ya, hidup itu adalah suci bagi kita orang yang beragama, karena apa? Ada Maksudnya adalah, ketika orang itu dilahirkan dari bapak dan ibu, maka dia akan menjadi persona yang berbeda. Sementara kalau dia itu di-clone, orang pasti akan membandingkan diantara dua hal ini. Oh, dia clonenya ini, maka kita lihat, oh kesamaannya sama, dan sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, kalau orang yang di ini melakukan kejahatan, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya. Lalu dengan demikian juga timbul pertanyaan mengenai harga dan martabat manusia. Apakah kita masih bisa bicara mengenai kesamaan harga dan martabat ketika ada orang yang dibuat demikian? Risiko kesehatan jelas bahwa risiko, eh, Hasil dari cloning itu dia tidak mulai dari nol. Artinya umur sel itu dia tidak mulai dari nol. Tetapi hanya melanjutkan uh, induknya. Konkretnya, biri-biri uh, biasanya pada umur 12 tahun, dia akan mati secara natural. Dolly yang di yang diklon pada waktu diklon dia umurnya 6, uh, induknya berumur 6, 6 tahun. Ternyata ketika Dolly hasil dari cloning itu berumur 6 tahun, secara biologis dia sama persis seperti uh, sama persis seperti biri-biri uh, yang berumur 12 tahun. Sehingga kalau katakanlah kalau ada seorang yang berumur 50 tahun diklon, lalu ketika anaknya katakanlah begitu umur 20 tahun, secara biologis dia sudah sama dengan yang 70 tahun. Ini kan lalu menjadi masalah. Ini ada heresi kehidupan keluarga, ini Bagaimanakah hubungan antara yang clone dengan yang masternya? Apakah dia ibunya atau atau bukan? Ini yang menjadi masalah. Apakah anak yang dilahirkan itu adalah ibu? Masalahnya apa? Karena hubungan ibu dan anak itu bukan hanya soal sebutan. Ini tanggung jawab juga soal pendidikan. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Ya. Lalu dari segi teknis itu sangat tidak efisien. doli itu perlu 430 sel telur lalu akhirnya hanya mendapatkan satu doli ini saja. Ya. Jadi teknik cloning itu sendiri menjadi sesuatu yang masih sangat diperdebatkan. Nah, mengkloning doli itu sendiri dia mengatakan bahwa eh uh, mengkloning itu sama dengan uh, sama dengan uh, apa namanya? lotre, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, artinya cara yang sama, alat yang sama, sekarang dipakai dia berhasil, tetapi besok oleh orang yang sama dengan cara yang sama, alat yang sama, ternyata dia tidak berhasil. Nah, kalau dalam binatang saja ada banyak yang defeks, maka manusia pasti akan pasti akan menjadi lebih buruk lagi. Nah, so tadi sudah saya katakan misalnya, apakah nanti kita bisa bicara mengenai individu yang unik, Karena ada dua orang atau tiga orang atau orang yang sama. Lalu soal kebebasan, dosa, dan kesalahan, misalnya tadi sudah saya katakan, kalau yang dikelon itu dia melakukan kejahatan, siapa yang harus dihukum? Si uh, yang bersangkutan atau ibunya atau siapa yang harus dihukum? Lalu eugenic. Eugenic berasal dari dua kata, eu itu baik, genik itu gen baik. Nah, biasanya sama seperti produk-produk yang lainnya, Suatu produk pasti ada quality control, ya ada quality controlnya. Jadi kalau menghasilkan HP pasti ada HP itu nanti akan ada yang defek lalu dibuang. Nah, bagaimana dengan anak hasil cloning ini? Apakah dia nanti kalau defek dia juga di juga dibuang dan ini sama dengan hukuman mati? Apakah kita adil menghukum mati orang yang tidak bersalah? Ya, kemudian faktor keturunan dia pasti akan pasti akan uh, pasti akan uh, menjadi miskin. Karena apa? Hanya berasal dari satu keturunan, bukan dari dua saja. Nah, kemudian saya mau bicara sedikit masalah hukumnya. Apa yang menjadi masalah hukum? Sebenarnya anak itu tadi, dia bisa punya beberapa ibu. Ibu genetis, yakni yang mendonorkan nukleusnya. Ibu genetis nomor dua adalah ibu yang mempunyai sel telurnya. Lalu ibu kandung adalah ibu yang mengandung. Ya. Bisa juga ibu yang eh uh, antara ini. Bisa juga ibu sosial yang memelihara yang nanti sesudah jadi lalu dipelihara atau ibu yang memesannya. Saya misalnya seorang ibu uh, punya anak, anaknya dia tidak punya bisa punya anak, maka si ibu itu pesan untuk diklonkan. Lalu dengan demikian uh, ini menjadi masalah hukum yang tidak mudah dalam kasus ini. ya sehingga dengan demikian ada banyak hal yang harus bisa diselesaikan oke okay, dari saya terima kasih waktu saya yang sudah terlambat oke okay, thank you selamat malam
0: ya baik uh, terima kasih Romo pas ya sampai 15 menit nggak apa-apa nanti ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk uh, tetapi nanti akan saya kumpulkan dulu setelah narasumber kedua uh, memaparkan materi uh, mungkin bisa ditutup Romo uh, slide nya Oke. Ya. Baik, silakan untuk Bu Yovita maksimal 3 menit ya, Bu ya. nanti biar kita masuk ke bagian tanya jawab.
2: Iya, selamat malam, salam jumpa kembali semuanya. Ya, saat ini saya akan memaparkan persoalan human cloning dilihat dari sisi hukum positif Indonesia. Eh tadi mengenai teknis itu sudah di uraikan oleh Romo Fusmarianto. Lalu kemudian kalau tadi sebenarnya yang menjadi refleksi hukum dari human cloning ini, Romo sudah memberikan lebih banyak meskipun saya di sini mencatat ini hanya enam. Tapi ternyata persoalan yang juga harus menjadi permenungan hukum itu lebih dari sekedar tekayasa genetik, reproduktif cloning, terapetik cloning, eugenic, dan persoalan lainnya. Ternyata masih banyak sekali. Dan memang harus diakui bahwa terkait dengan bioteknologi ini, uh, hukum seolah-olah sangat ketinggalan. ya. Uh, dalam hal ini, human cloning itu tidak uh, disebutkan sama sekali di dalam hukum Indonesia. Artinya, belum ada pengaturan tentang human cloning di dalam uh, aturan hukum Indonesia. Kalau kita lihat uh, dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, Di pasal 74 di situ tertulis mengenai reproduksi dengan bantuan. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti peristiwa hukum berupa reproduksi itu dengan melalui PP Nomor 61 tahun 2014. Nah, barulah di Alinea ke-15 pada bagian penjelasan disebut di situ ada istilah Human cloning yang merupakan teknologi reproduksi manusia, tetapi pengaturan lebih lanjut tentang ini tidak ada di dalam undang-undang yang dijelaskan di situ atau diatur di dalam undang-undang itu adalah persoalan embryonic stem cell, ya, yang oleh undang-undang tidak boleh atau tidak eh, tidak di, eh, diizinkan untuk dilakukan riset terhadap Uh, human embryonic stem cell. Sedangkan kalau kita lihat juga dari keterangan Romo tadi mengenai proses uh, apa proses cloning manusia itu tentu membutuhkan embrio. Nah sementara undang-undang memberikan batasan ini. Uh, lalu persoalan yang tak kunjung selesai terkait dengan embrio itu bahwa embryonic stem cell itu pun uh, menjadi suatu persoalan. karena biasanya embrio itu diambil dari sisa hasil IVF. Nah, persoalannya di sini pada pasal 43 diatur bahwa pada kehamilan di luar cara alamiah atau reproduksi dengan bantuan itu harus memusnahkan embrio atau embrio sisa. Sedangkan kalau kita lihat memang bahwa pemusnahan ini sama artinya dengan melakukan terminasi terhadap nilai manusia itu sendiri. Nah, kemudian di dalam peraturan perundang-undangan, pada capman cap nomor 833 dan 834, di situ dijelaskan bahwa embryonik pluripoten dan totipoten itu dilarang. Berarti dalam hal ini hukum kita masih tidak membuka peluang atau tidak memberikan legalitas ketika melakukan Human cloning meski tidak ditulis secara uh, eksplisit. Nah, menjadi uh, tantangan bagi hukum ke depan mengingat uh, bioteknologi ini juga uh, sudah sangat berkembang uh, sedemikian rupa. Dan ini mungkin bisa kita diskusikan di sini. Akankah pada suatu saat nanti hukum Indonesia akan uh, memberikan legalisasi terhadap penelitian embrionik dengan alasan kemanfaatan? Kemudian terhadap uh, spare embrio, apakah ada cara yang uh, baik mungkin sehingga uh, kalau dibiarkan tentu ini sama halnya dengan membiarkan embrio-embrio itu mati. Tapi juga kemudian kalau mau diadopsi itu akan uh, bagaimana akibat hukumnya? Nah, ini yang masih menjadi sebuah uh, permenungan tentunya uh, bagi perkembangan hukum Indonesia di masa mendatang. Mungkin ini dulu yang juga bisa saya sampaikan, nanti saya harapkan di dalam diskusi kita, kita akan menemukan suatu wacana baru, baik dalam hal memahami dari sisi bioetik terhadap human cloning ini, dan bagaimana kira-kira untuk hukum Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
0: Ya, Terima kasih, Bu Yovita. Uh, kita bisa langsung masuk sesi tanya jawab, bisa langsung uh, mengecat kepada saya atau melambaikan tangan, uh, melambaikan tangan via Zoom ya, tentu saja yang di sisi kanan Bapak-Ibu di bawah daftar nama peserta, raise hand. Oh ya Pak Peter, uh, yang kedua ya, ini ada yang ke satu masuk dulu ke saya, uh, kepada Romo, uh, Romo ada yang kepada saya melalui chat, Sebetulnya penolakan mengenai kloning manusia di Indonesia lebih mengarah kepada ketakutan akan adanya individu yang yang sempurna misalnya yang yang sebelumnya kurang pintar menjadi pintar. Harusnya bagaimana Romo menyikapi kan bisa saja kloning manusia itu tidak selalu sempurna artinya bisa mengalami kemunduran. Yaitu yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat. Silakan Romo.
1: saya kira ketakutan akan mas, manusia yang sempurna saya kira masih masih terlalu jauh ya. Yang pertama-tama otak itu ternyata tidak bisa diklon. Sehingga kalau ada orang yang bercita-cita mengklon misalnya Albert Einstein begitu ya, ternyata itu hasilnya itu tidak sama ketika yang diklon itu adalah dari otak Sementara eh, dari apa yang ada di yang terjadi dari secara dari segi teknik. Teknik itu sendiri eh, belum sempurna. Artinya apa? Individu yang lahir dari cloning ternyata mempunyai cacat yang banyak. Seperti tadi ya si Dolly, ternyata ketika dia umur 6 6 tahun, dia secara biologis itu dia eh, sama dengan yang berumur eh, 12 tahun. artinya bahwa menjadikan manusia sempurna dalam dengan cloning saya kira masih terlalu jauh ya masih terlalu jauh karena dari segi dari segi tekniknya sendiri itu uh, cloning sudah berjalan saya kira berapa ya 30 tahun saya kira kalau dihitung dari sekarang hampir tidak ada banyak improvement yang uh, dari segi tekniknya ya nah, dari segi tekniknya tidak banyak improvement yang ada di situ apalagi apalagi dari segi teknik ini masih masih boros dalam arti memerlukan ovum yang sangat besar dan harga ovum itu sendiri sangat mahal dan oleh karenanya saya kira masa depan kalau saya sih melihat masa depan uh, human cloning ini tidak akan banyak uh, tidak akan banyak uh, maju gitu. Pesan saya demikian. Ya.
0: Mbak, terima kasih Romo. Jadi memang uh, Tidak perlu takut mengenai kesempurnaan. Uh, silakan, uh, ini ada Pak Peter, had, uh, setelah itu baru Pak Selamat Soeharto. Silakan Pak Peter.
3: Silakan. Okay. Uh, saya beri catatan, sebentar ya. Baik. Uh, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, saya sepakat dengan apa yang sudah diutarakan oleh Romo maupun Bu Yu. Ya. Uh, di sini saya ingin mengatakan bahwa uh, Untuk cloning itu kan tadi sudah disebutkan oleh Romo ada reproduktif dan terapeutik, ya. Mungkin barangkali untuk e, terapeutik ini <coughs> bisa kita lakukan ya, oleh karena sekarang itu terapeutik cloning itu memang sangat diperlukan, terutama untuk penyembuhan organ-organ yang sudah rusak tidak bisa ditreatment, tapi memerlukan transplantasi. Padahal sekarang kita tahu donor organ itu sangat terbatas dibandingkan mereka yang memerlukan. itu sangat jauh bedanya, terutama misalnya ginjal ini uh, sangat banyak selisihnya antara keperluannya dan yang tersedia. Tetapi ini mungkin ada jalan keluar. Ya, tadi sudah disebutkan juga tentang embryonic dan somatic stem cell. Mungkin kita bisa ambil yang somatic stem cell ya. Itu secara uh, etik masih lebih, ya lebih bisa ditolerir. Nah, kita memang tidak bisa memakai embryonic stem cell karena bagaimanapun embryo itu ada potensi jumping. Nah, pasti ada dignity dan nanti untuk future children yang nanti punya otonomi juga, hak asasi manusia dan dignity. Nah, ini yang tentang keperluan treatment untuk penyakit-penyakit tertentu memang ada suatu uh, persaingan ya antara academic pursuit dan ethical concerns. memang tidak boleh meninggalkan hal-hal yang itis, maka mungkin komprominya adalah therapeutic cloning bisa ditolerir dengan memakai somatic stem cell. Jadi misalnya ada seorang penderita kanker liver tidak bisa disembuhkan, maka dari sel-sel somatic tersebut bisa dimasukkan ke organ itu sehingga bisa tumbuh jaringan liver yang normal. Itu sebagai contoh yang sederhana. Tetapi bukan untuk reproduktif, karena adanya suatu... Reproduksi untuk individu yang baru, kita harus melihat kerangka yang lebih luas. Yaitu adanya keluarga, adanya ibu dan anak, kemudian berproses menjadi seorang uh, individu yang baru. Itu memang harus kita pegang. itu. Jadi untuk uh, akademik pursuit yang bersifat therapeutic learning, itu ada yang disebut alara principles. Ya. Jadi as long as reasonably achievable. Jadi sejauh dengan alasan yang kuat, termasuk ethical ground, maka itu bisa dicapai. Saya rasa itu tambahan saya dan juga saya mohon mungkin ada tanggapan dari Romo atau Bu Yuvita. Terima kasih.
2: Iya untuk ya, Interpreter ya terkait dengan somatik sel itu berdasarkan hukum Indonesia itu tidak dilarang. Jadi Kep Menkes nomor 833 tahun 2009 itu mengizinkan jika Sumber dari stem cell itu adalah stem cell yang non embrionyik, jadi masih boleh untuk digunakan. Dengan peluang yang diberikan hukum seperti ini, artinya penelitian penelitian dengan menggunakan somatik sel itu dapat dilakukan di Indonesia. Ya.
1: Baik tanggapan saya, uh, uh, Romo. Ya. Pak Peter, saya Terapi cloning itu hasilnya bukan uh, bukan uh, apa itu adult stem cell. Hasil dari cloning itu adalah embryonic stem cell. Sehingga kalau kita berbicara mengenai terapi cloning itu pasti berbeda dengan uh, adult stem cell ataupun somatic stem cell karena hasil dari dari cloning itu adalah embrio. Nah saya sepakat bahwa Uh, terapi itu eh sorry, uh, stem cell yang oh, non embryonic uh, stem cell
0: -embryonic.
1: sebenarnya enggak ada masalah. Seperti tadi uh, Ibu Yovita sudah mengatakan bahwa yang non embryonic stem cell enggak masalah dan dengan demikian ini uh, terbuka kemungkinan sangat lebar uh, untuk melakukan termasuk juga uh, termasuk juga eh uh, apa? untuk terapi. Baik, itu saja. Ah,
0: baik. Ah, terima kasih Romo Nah, ini langsung ada lagi untuk uh, untuk Romo, saya bacakan langsung ya. Uh, bagaimana konflik etis yang terjadi uh, ketika koloning yang dikerjakan menggunakan materi genetika dari mereka yang sudah meninggal? Silakan, Romo.
1: Baik. Ketika materi genetik itu berasal dari mereka yang sudah meninggal, maka uh, ini menjadi jauh lebih buruk lagi. Oleh karena apa? Oleh karena... eh dari segi hukum saya kira ini menjadi sangat sangat bermasalah karena orang mempunyai anak seolah-olah dari mereka yang sudah yang sudah meninggal. Jangankan cloning, ketika bayi tabung atau IVF ketika orang tuanya sudah meninggal pun itu kan tidak boleh di tidak boleh di mempunyai anak yang dalam kasus seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini Ketika materi genetiknya berasal dari mereka yang sudah meninggal, saya kira persoalan menjadi lebih komplit lagi, lebih complicated lagi di samping yang tadi sudah saya sebutkan karena ini nanti akan menjadi anaknya siapa? Apakah anaknya orang yang sudah meninggal? Sekali lagi masalah anak siapa ini pertanyaan sangat serius karena apa? Karena ini menyangkut hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Dan itu artinya bukan hanya soal sebutan, bukan hanya soal sebutan papa mama, tetapi di situ ada hak-hak hukum, hak-hak sosial, dan sebagainya yang menyangkut ini. Mulai dari yang sederhana misalnya, jelas banyak orang tua yang berhak untuk mendidik anaknya. Sehingga orang-orang lain tidak boleh campur tangan kecuali ada kasus khusus. Sehingga dengan demikian kalau orang itu, dia dilahirkan dalam keadaan orang tua yang sudah meninggal, walaupun nggak bisa disebut orang tuanya juga ya, karena Bagaimana kita harus menyebut uh, si pemilik materi genetik? Apakah dia ibunya atau bapaknya atau masternya atau whatever lah? Gitu, ini menjadi suatu yang masih harus di, yang masih harus diputuskan karena sampai sekarang belum ada namanya ini. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Uh, silakan Pak, selamat dulu. nah minta
4: tolong bagian host nah, silakan Pak Slamet. Iya terima kasih Mas Tommy. Selamat malam Romo Kusmarianto, Pak Yovita dan juga uh, para pemeriksa yang lain barangkali uh, saya sederhana saja barangkali nanti terserah Yovita Pak Romo Kusmarianto uh, terkait dengan kloning manusia ini ada yang pro dan kontra. Jika umpamanya terjadi keliling manusia, saya ingin menanyakan apakah secara etika kehidupan itu diperbolehkan? Kalau tidak, apa alasannya? Dan kalau diperbolehkan juga apa alasannya?
1: Maaf, maaf, mulai terputus-putus saya... tadi. Terputus tadi. Nah, pertanyaannya.
4: Nah. Oh gitu. Jadi apakah keliling manusia diperbolehkan? Kalau boleh, apa alasannya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Nah, kemudian ke dr. Vita barangkali ketika misalnya ada kelebihan eh, embryo dalam dalam apa namanya ya? fertilisasi misalnya. Ini kemudian dalam nah, permenkes ya, 6114 itu harus dimusnahkan. Itu apakah mungkin dapat dikatakan sebagai eh, pembunuhan itu? ataukah memang itu prosedur yang hukum dilegalkan sehingga tidak melanggar hukum? karena itu ada potensi kehidupan ketika embrio sudah terjadi ada pembuahan, gitu ya, mungkin terjadi, terjadi ada potensi kehidupan. Tapi ketika dimusnahkan, ada spare embrio, misalnya, pada ada pembunuhan itu? Baik, terima kasih moderator.
0: Ya, terima selamat, kasih mak. Pak Selamat. Uh, uh, Pak Selamat, uh, jadi yang kromo saya ulangi, uh, apakah boleh cloning manusia kemudian nanti uh, silakan bisa langsung ditanggapi dulu. Oke,
1: okay. baik dari saya. Tahun 2009 saya kira, saya diundang ke headquartersnya UNESCO PPP di Paris ya untuk membicarakan mengenai human cloning ini. Pada waktu itu ham, hadir segala macam expert dalam bidang cloning, saya diundang untuk melihat dari segi bioetik tentu saja. Pada waktu itu semua sepakat bahwa, semua sepakat bahwa Cloning untuk mendapatkan anak atau reproductive cloning itu dilarang. Dilarang baik oleh negara maupun juga oleh agama, sehingga ada semacam kesepakatan besar, keseluruhan bahwa itu dilarang. Nah, pada waktu itu yang masih menjadi perdebatan adalah therapeutic cloning. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. ya, Ada yang mengatakan ya dan mengatakan tidak. Dari perkembangan apa yang terjadi sampai sekarang tidak banyak lagi orang berbicara mengenai terapi di cloning. Mengapa demikian? Karena ini mahal. Jauh lebih jauh lebih mudah untuk membuat uh, stem cell yang non embrionyik daripada harus mengkloning. Karena apa? Klon tadi misalnya uh, dibutuhkan ovum yang sangat banyak. Sementara harga ovum rata-rata uh, sudah sekitar satu ovum itu ya. sudah hampir sekitar 800 US dollar. Kalau itu katakanlah untuk mendapatkan satu individu, kalau tadi dolly itu ada 400 sekian, katakanlah kita kita perlu 300 saja. Berarti itu hanya untuk umumnya saja itu sudah sudah menjadi mahal. Sekarang teknik stem cell jauh lebih murah daripada daripada memakai itu. Apa yang kita kenal dengan induced pluripotent stem cell. ataupun juga dengan F-class time cell, dan sebagainya, itu arahnya saya kira akan menjadi ke sana. Sehingga di dalam laporan-laporan terakhir yang saya baca dari dari UNESCO, walaupun pada waktu itu terjadi perdebatan ada pro dan kontra, akan tetapi de facto saya kira tidak ada yang menjalankan itu, tidak ada yang menjalankan terapi di itu. Saya sendiri personally, saya tidak setuju dengan uh, terapiti cloning. Karena apa? Karena itu adalah bentuk aborsi. Hasil dari cloning itu adalah embrio. Lalu embrio lalu nanti diambil stem cell-nya, maka ini bentuk dari aborsi yang uh, dari segi etika medis, sekali lagi, kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain. Itu dari segi etika kedokteran manapun tidak bisa dibenarkan. Oke, terima kasih.
2: Oke, terima saya tambahkan silakan
1: Saya tambahkan yeah. sedikit, nah, sebentar
2: dulu uh, pak. Jadi untuk yang ya. reproductif cloning yeah. seperti yang dijelaskan oleh Romo Kusmaryanto ini, itu memang saya pikir uh, tidak apa, uh, tidak boleh. Cuman persoalannya memang di dalam hukum kesehatan rumusan-rumusan yang dipakai itu cenderungnya menggunakan kata reproduksi nah ini yang uh, seringkali uh, secara apa ya interpretasi undang-undang atau interpretasi terhadap pasal-pasal uh, itu menjadi uh, samar uh, pemaknaannya antara reproduksi dengan apa uh, Pemahaman nilai hidup manusia itu sebenarnya bukan persoalan reproduksi, tapi persoalan prokreasi. Nah itu, itu yang kadang-kadang membuat uh, seolah-olah semua bisa dijadikan seperti barang yang bisa diproduksi ulang seperti itu. Nah dalam hal pemusnahan embrio sebagaimana diatur di dalam PP 61 2014, sejarahnya PT itu lahir adalah untuk menindaklanjuti Pasal 74 yaitu uh, yang mengatur tentang reproduksi, uh, khususnya reproduksi perempuan. Kemudian di dalam pasal-pasal di pasal 74, di dalam ayat-ayatnya, di situ dituliskan bahwa uh, pelaksanaan reproduksi itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. memang dari awal kelas ini kita buka, kita tidak berbicara persoalan agama, kita berbicara persoalan murni biologi yang berimplikasi pada persoalan hukum. Tetapi ketika kita melihat bahwa hukum juga tidak mengabaikan begitu saja nilai-nilai agama yang hidup, maka kemudian perihal pemusnahannya meskipun tidak diatur secara rinci caranya seperti apa, tentu juga saya pikir uh, tidak meninggalkan nilai-nilai uh, agama yang uh, lazimnya juga digunakan ketika uh, terjadi pengakhiran kehidupan seperti itu, atau berakhirnya kehidupan. Uh, kalau pertanyaannya adalah pemusnahan ini legal atau tidak, ya sementara karena undang-undang memang mengatur bahwa eh pada fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan atau kehadiran di luar cara alamiah harus memusnahkan kelebihan embrio maka memang dalam hal ini pemusnahan itu menjadi sesuatu peristiwa hukum yang diatur oleh undang-undang dan memang e, diharuskan oleh undang-undang dan menjadi persoalan memang ketika serendbrio itu tidak dimusnahkan maka saya rasa mungkin di dalam beberapa waktu dia juga akan akan musnah dengan sendirinya ya Romo ya maksudnya akan Akan apa, akan mati Begitu, maka alternatif yang ditawarkan adalah Adopsi tadi Tapi sekali lagi ketika orang Indonesia ini akan mengadopsi Tentu pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya soal pertimbangan biologi saja Tetapi menyangkut pertimbangan-pertimbangan nilai keagamaan, nilai sosial, dan lain sebagainya Untuk hukum, ya pasti ketika terjadi adopsi Hak-hak keperdataan tentu akan mengikuti hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Tetapi tentu juga ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kemudian bagaimana dengan yang terapeutik uh, cloning? Ya undang-undang masih membuka peluang untuk itu, tetapi memang kalau dilihat dari kemanfaatan seperti yang sudah diutarakan Romo tadi, saya pikir mungkin ini juga perjalanan panjang untuk sampai pada uh, melegalkan. Seperti itu, Pak Ya. Yeah.
0: Uh, bagaimana Pak Selamat? Ada yang mau ditanggapi? Yeah,
4: cukup, yeah, Cukup. Terima kasih. Yeah. 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 Romo dan yeah. juga Pengurus Peta. Terima kasih. Peter atau Iya,
0: terima kasih Pak. Uh, silakan Pak Peter langsung.
3: Ya, yeah. uh, saya mau menambahkan sedikit saja. Uh, yeah. Perkembangan di Eropa yang uh, terakhir itu. bahwa secara etik cloning memang tidak difasilitasi, tidak uh, tidak funded by the state. Jadi negara tidak akan membantu itu. Jadi bukan melarang tetapi tidak membantu. Tetapi seandainya itu dilakukan self supporting finance kemudian ada yang melakukannya itu tidak dilarang. Jadi uh, keberadaannya tidak dilarang namun tidak difasilitasi. Kemudian yang kedua masalah spare embryo itu. Spare embryo itu uh, Ya, kita jangan mengambil langkah-langkah yang bisa menimbulkan spare embryo, begitu saja. Jadi tadi disebutkan oleh Bu Yuvita bahwa ada kemungkinan apakah dibiarkan membusuk atau musnah sendiri dan sebagainya. Ya, kita tidak mengambil pilihan ke sana. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi bagaimanapun alasannya itu adalah potensial human being ya. Jadi tidak boleh diperlakukan uh, unethical. Terima kasih.
2: Iya. Uh, ya. Saya tanggapi sedikit Silakan. Pak Peter, memang ya. ini menjadi persoalan ya ketika para pembuat undang-undang juga akan menyusun sebuah substansi untuk menentukan perbuatan yang uh, boleh dan tidak boleh, ini memang menjadi persoalan tersendiri. Nah harapannya memang uh, kalau saya sebagai uh, orang hukum, uh, ya, penstudi, ya saya katakan seperti itu, memang ujungnya ini juga uh, ada pada legislatif ya. Dan e, tentu pertimbangan legislatif itu juga cukup e, cukup banyak di dalam e, menghasilkan menjadi sebuah produk undang-undang. Tetapi memang dengan undang-undang yang ada e, yang yang e, sekarang ini menjadi panduan perilaku bagi riset dan pemanfaatan e, stem cell, ya, atau juga e, yang sudah membahas tentang e, riset menggunakan embrionyik dan non embrionyik ini. Ini tentu juga bukan statis, dia akan uh, berkembang juga turut dengan uh, dinamika perkembangan zaman. Begitu, hmm. Pak?
0: Ya, terima kasih, uh, Bu Yovita. Uh, ini ada tadi menanggapi uh, untuk kepada Romo ya. Uh, ya, bagaimana Romo terkait mengatasi sperin embryo dari sisi etik? Oke,
1: okay. begini. Sebelum menanggapi, saya pertama ingin mengatakan begini. Telinga saya itu menjadi nggak enak ketika kita berbicara mengenai reproduksi, gitu ya. Mengapa kok nggak enak? Karena manusia itu bukan dari bukan hasil dari produk bukan hasil dari apa itu pabrik dan sebagainya, begitu ya. Ini sehingga telinga saya merasa nggak enak. Demikian juga perempuan yang melahirkan itu dia bukanlah pabrik. ya sehingga dia saya sel, sel, selalu mengatakan saya saya enggak enak ketika kita itu berbicara mengenai reproduksi entah itu kespro kesehatan reproduksi atau whatever lah pokoknya saya lebih senang memakai istilah procreation gitu ya procreation itu berasal dari create itu berarti mencipta kalau kita sebagai orang beragama kita percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan demikian kalau toh tidak percaya kepada agama sekurang-kurangnya Ya manusia yang baru itu ciptaan dari bapak ibunya lah kurang orangnya begitu. Tapi yang jelas bukan hasil dari pabrik sehingga dia bukan produksi. Ya, apalagi ada produksi massal begitu sangat nggak enak. Anyway,
4: kalau di mana ya? Kalau di mana itu berkembang biak gimana, Bro, Dok?
1: Ya kalau saya kan lebih mau memakai istilah procreation in spite of oh, reproduction, yeah. begitu. Oh okay. Ya. Ya, karena creation ya, itu berasal dari kata create itu adalah mencipta.
2: Ya.
1: ya sehingga ketika kita berbicara mengenai manusia sebagai orang beragama, manusia adalah ciptaan Allah. Ketika kita bicara mengenai dengan orang yang tidak beragama, sekurang-kurangnya anak itu adalah ciptaan dari dari bapak ibunya. Tapi bukan hasil produksi dari bapak ibunya gitu loh.
4: Dan tapi yang bagi
1: saya yang lebih lebih kanul lagi, lebih uh, merendahkan mar, uh, martabat wanita, wanita yang mengandung itu seolah-olah dia itu pabrik. pabrik. Gitu. Iya. Jadi itu kan produksi itu adalah produksi A reproduction. Itu menurut saya itu melecehkan perempuan dalam kasus ini. Ya melecehkan seorang perempuan. Anyway, karena ya. Karena uh, itu reproduksi
4: itu bagian dari atau syarat kehidupan.
1: Iya iya, saya saya tidak tidak saya hanya memakai istilahnya saja. Iyi, terima kasih
4: Ramo. <laughs> terima kasih Romo.
1: Karena setiap terminologi selalu mengandung ideologi apa yang ada di di belakang suatu terminologi itu. Ya, jadi saya saya setuju bahwa itu eh, bagian dari situ, tapi saya hanya memakai soal istilahnya saja. Anyway.
0: Baik, Romo. Ini melanjutkan pertanyaan dari penjelasan
1: ya, Romo. Ada aja, yang bertanya? Ya. Jadi begini, ada yang ber... menurut saya, saya belum menjawab tadi, kan? atau sudah? Belum. Sudah.
0: Ya, Ini ya. saya langsung lanjutkan dulu pertanyaannya, oh. Romo. Oh, okay. Menurut Romo sendiri, karena Romo seorang imam, lantas menurut Romo ketika ada seseorang ingin dia setuju dengan clothing manusia, dengan argumen bahwa, kita pun juga cloning sang pencipta dalam hal ini adalah Tuhan. Bagaimana Romo menyikapi hal tersebut dari sudut pandang agama?
1: Dari sudut pandang agama, kalau kita bicara mengenai Christianity, tidak benar bahwa manusia itu adalah cloning dari Allah. Dia hanyalah dei. Dia adalah gambar Allah. Ya, Dia adalah dei. dia adalah gambar Allah. sehingga kalau argumen yang mengatakan bahwa manusia toh ini kloning dari Allah itu itu tidak benar tidak benar tetapi benar bahwa manusia itu adalah imamudai dia adalah uh, dia adalah gambar Allah jadi gambar Allah sehingga oleh karenanya maka manusia itu mempunyai kodrat sebagai imamudai atau sebagai gambar Allah dan oleh karenanya argumen itu logikanya tidak lurus ya logikanya tidak lurus Dan dengan demikian tentu saja itu uh, ketika logikanya sudah tidak lurus maka tidak boleh dianggap sebagai suatu argumen yang serius.
0: Ya, terima kasih Romo. Oh, rupanya tadi ada yang masih belum puas uh, terkait pertanyaan video tersebut Romo. Mungkin bisa
1: ya, Pertanyaan video belum saya jawab begitu ya. ya. Um, seingat saya, seingat saya Ketika undang-undang uh, tentang penyimpanan uh, sperma embrio yang dikatakan bahwa, bahwa itu uh, sampai dengan dua bulan, eh, dua tahun lalu sesudahnya boleh dimusnahkan. Pokoknya kriopreservasi atau uh, pembekuan embrio itu belum begitu canggih, sehingga ketika kurang lebih umur dua, dua tahun memang dia sudah sudah rusak. Sehingga dengan demikian kalau toh dibuang, mungkin itu tidak terjadi suatu pembunuhan karena kemungkinan Oh, kalau dia masih hidup, dia hidupnya juga sudah nggak aduk banget, tetapi, tidak. nah, masalahnya adalah ketika teknologi cryopreservation preservation itu menjadi menjadi semakin canggih, sehingga disimpan dua, dua, dua tahun itu masih belum apa-apa, dia masih fresh. Sehingga way out-nya, menurut saya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dibuat undang-undang bahwa bahwa fertilisasi itu hanya boleh kalau itu untuk kepentingan, kalau nanti mau diimplantasikan ke dalam rahim. Konkretnya, seorang perempuan ketika dia IVF, ya, kemudian disuntik dengan hormon kesuburan, lalu keluarlah katakanlah 15 ovum, misalnya. Nah, tidak boleh 15 ovum itu langsung semuanya dibuahi, Hanya boleh dibuai dua misalnya, atau tiga. Sesudahnya dua atau tiga itu semuanya diimplantasikan ke dalam rahim. Sehingga dengan demikian tidak akan ada spare embryo. Ini. sehingga undang-undang bisa mengatur bahwa misalnya eh fertilisasi hanyalah boleh sejauh itu nanti diperlukan untuk implantasi eh, eh, ya sehingga yang tidak diimplantasikan dia biar dia menjadi tetap menjadi ovum dan sperma. Karena ovum dan sperma dia bukanlah manusia. Kromosomnya baru 23 ya, kromosomnya baru 23. Ini. Lalu yang kedua kalau toh sudah ada karena jumlah spare embrio itu di Indonesia itu sudah ada banyak ya sudah ada banyak maka we out-nya bagaimana tadi sudah e, Ibu Yovita sudah mengatakan yang paling baik adalah e, menurut saya adalah embryo adoption. Memang tidak ideal tetapi pilihannya ada hanya ada dua apa yang kita di dalam bioetika kita sebut sebagai pilihan minus malum. Pilihannya ada dua. yakni yang satu dibiarkan mati. Yang kedua adalah dia dibiarkan hidup. Hidupnya dengan cara yakni diimplantasikan ke dalam rahim seorang perempuan yang lain, lalu undang-undang bisa mengatur misalnya yang boleh mengadopsi hanyalah e, seorang ibu yang sudah berkeluarga gitu misalnya sehingga dengan demikian semakin meminimalisir side effect yang 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 bisa terjadi. Oleh karenanya maka Bisa terjadi dalam banyak banyak kejadian, apalagi di dunia kedokteran. Ada banyak sekali pilihan-pilihan yang minus malum. Ya, ada banyak pilihan yang minus malum. Semuanya pilihannya jelek semua. Tetapi kita harus memilih yang kejelekannya paling sedikit. Nah, kejelekan paling sedikit itu apa? Iyalah diimplantasikan atau dengan embryo adoption tadi. Sekali lagi, ini tidak ideal. Tapi masalahnya adalah hanya ada dua kemungkinan dibuang. Itu adalah aborsi, itu adalah pembunuhan. Dipakai untuk riset itu juga akan berakhir dengan pembunuhan dan tentu saja hidup itu masih lebih baik daripada mati prinsipnya begini. Terima kasih.
0: Ya terima kasih Romo jawabannya lengkap sekali. Ah kemudian ini untuk Bu Yovita ah, ada menanyakan misalnya toring manusia itu diperbolehkan dan mungkin pada akhirnya diperbolehkan ah, lebih baik dia masuk ke KUHP atau ada undang-undang. tersendiri atau diselipkan dalam salah satu pasal terkait undang-undang kesehatan misalnya silakan Bu
2: Iya kalau kedepannya mau undang-undang kah atau mau PPK atau mau capmenkah nah ini biar ini terkait dengan efektivitas gitu dan mungkin kalau dari teori perundang-undangan memang dengan dia dijadikan sebagai satu undang-undang tersendiri katakan undang-undang riset dan pemanfaatan karena ini sebenarnya awalnya tentu bicara soal tempel ya kalau itu menjadi satu undang-undang sendiri akan baik karena muara dari aturan itu akan menjadi banyak dan lebih apa kompleks ya mengatur hal yang lebih spesifiknya itu banyak Cuma kan persoalannya juga ini kembali kepada pembuat undang-undang atau legislator, ya melihat mana yang lebih urgen untuk diatur terlebih dahulu. Nah, kalau dalam waktu yang mungkin akan lebih singkat, ya saya pikir nyantol di undang-undang, kesehatan saja, itu juga tidak apa-apa karena sudah di pasal 74 itu sebenarnya secara penormaan dia sudah akan menauni banyak peristiwa hukum terkait dengan uh, cloning, terkait dengan embryonik, stem cell, uh, adult stem cell, kemudian juga uh, persoalan macam-macam. Nah, dengan tawaran-tawaran uh, yang sebenarnya sudah cukup banyak tadi diberikan oleh Omokus uh, untuk menjadi sebuah substansi undang-undang, nah dalam hal uh, adopsi embrio itu memang uh, saya berpikir bahwa ini juga perlu undang-undang yang yang dengan jeli melihat kemungkinan-kemungkinan karena dengan uh, mengadopsi embrio itu juga akan berpotensi pada uh, peristiwa hukum baru yaitu surrogasi nah Surrogasi ini memang juga harus diatur sedemikian, ya meskipun di dalam Undang-Undang Kesehatan itu juga sudah sudah diatur tentang surrogasi, tetapi sekali lagi juga uh, masih belum terbuka sebenarnya untuk praktek surrogasi di mana itu dititipkan kepada yang bukan uh, ibu biologisnya seperti itu. Uh, nanti mungkin terkait dengan surrogasi ada topik uh, tersendiri ya pada sesi uh, tanggal 15. itu. Nah. Uh, memang ini menjadi PR. Tapi oke okay lah, uh, hal yang juga mungkin baik untuk uh, bisa cepat dilakukan adalah dengan uji material terhadap Kepesman uh, uh, Cash-nya atau terhadap PP-nya itu pun bisa. Seperti itu, utamanya terkait dengan uh, pemusnahan itu tadi. Nah, NCPK boleh seperti itu ya. Karena kalau bicara soal pembentukan undang-undang ini memang Ada aspek-aspek lain yang tidak hanya persoalan uh, dari sisi biologi saja, tapi ada banyak aspek lain yang juga akan mewarnai uh, buat produk undang-undang itu. Begitu.
0: Ya. terima kasih bu Yovita. Ada uh, tergantung efektivitas. Ah, silakan Pak Peter bisa tanggapi atau mau bertanya. Ya.
3: Sedikit saja. Terima ya. kasih. Ada dua hal.
0: Yang pertama tentang uh,
3: lafal sumpah kedokteran ya. Jadi saya juga risau tentang hal ini. Ini juga sudah pernah saya utarakan bahwa saat ini e, tidak disebutkan bahwa dalam sumpah kedokteran yang dulunya ada klausul saya akan menghormati kehidupan insani sejak pembuahan. Kata-kata sejak pembuahan sudah tidak ada. Dan itu di uh, deklarasi Helsinki yang diperbarui tahun 2018 itu juga sudah tidak ada kata-kata itu. Jadi ini apakah mencerminkan sifat atau sikap yang lebih liberal di dalam uh, eksplorasi untuk uh, embrio, ya, untuk tujuan apakah itu uh, terapeutik atau reproduktif cloning. Jadi ini yang saya khawatirkan akan terjadi sikap yang lebih liberal dan ini nanti ada kaitannya dengan undang-undang. Sebab undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi kalau semua yang berbicara tentang itu, yang berkompeten, tetapi dasar berpijaknya itu sudah lebih liberal dalam hal ini, maka nanti undang-undang yang dihasilkan pasti akan terjadi undermining, ya. akan merugikan terhadap uh, nilai-nilai keluhuran dari embrio itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Peter. Uh, ini ada pertanyaan terakhir untuk uh, untuk Romo ya. Satu pertanyaan terakhir. Uh, sebentar Romo, saya soalnya. Oke okay, oke. Okay. Begini Romo uh, ditanyakan. Menurut Romo, ketika tadi Romo mengatakan kloning uh, manusia lebih baik tidak dilakukan, Be betul begitu Romo ya? Nah, kemudian uh, secara tegas itu harusnya dijawab dengan perspektif apakah Romo etika atau agama atau hukum atau apa menurut Romo yang lebih tepat ketika nanti negara pun juga tidak memperbolehkan dan sepertinya memang tidak memperbolehkan cloning manusia tersebut. Silakan Romo.
1: Menurut saya argumen bisa dari semua dari semua semua segi ya. Kalau kita berbicara mengenai bioethics, bioetik itu adalah yang lintas disiplin ya, interdisiplin dan sebagainya. Sehingga bioetik dia tidak pernah berbicara hanya dari satu sudut saja. oleh karenanya maka pendekatan bioetik misalnya kita ingin mengatakan larangan terhadap itu. Larangan itu kan merupakan suatu kesimpulan. Tetapi logika apa yang ada di balik itu itulah yang paling penting. Maka logikanya bisa logika hukum, logika etika, logika agama. Apalagi kalau kita di Indonesia saya kira peran dari agama ini masih sangat masih sangat besar sehingga tidak bisa di tidak bisa di tidak bisa ditinggalkan. Salah satu kalau kita berbicara mengenai agama, ya mengapa cloning itu tidak boleh? Karena ini playing god ini, ya dia akan bermain manusia seolah-olah dia bertinggalakus sebagai seorang eh seorang bertinggalakus sebagai Allah. Karena apa? Karena menciptakan manusia itu adalah hak prerogatif dari Allah. Sementara dalam kasus ini, dalam kasus ini. Seolah-olah manusia itu betul-betul menciptakan yang lainnya, walaupun dalam arti tertentu sebenarnya enggak nggak so -so lah. Nanti kalau kita bicara mengenai uh, genetic engineering di situ pasti akan jauh lebih lebih besar masalahnya mengenai playing card tadi. Ya, kalau kita bisa uh, berbicara mengenai rekayasa genetika, maka di situ playing card menjadi jauh lebih lebih parah lagi. Anyway, dengan demikian uh, menurut saya langkah Uh, hukum yang harus dibuat harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan macam-macam, pertimbangan etika bioetika, pertimbangan agama, ya tentu saja pertimbangan dari uh, dari apa apa istilahnya uh, local wisdom ya dari local wisdom yang ada di situ harus kita perhitungkan juga maksudnya adalah uh, ini demikian juga dari segi psikologis. siklus psikologis ini besar nanti pengaruhnya. Sekarang saja misalnya ada seorang anak yang diadopsi oleh orang lain dan si dia itu tidak tahu siapa uh, orang tua biologisnya, dia akan cari sampai ketemu siapakah ibu biologisnya, siapakah bapak biologisnya. Nah, ketika orang itu diklon, ya dia kan tidak jelas sebenarnya. Katakanlah si A diklon menjadi B. Siapa yang menjadi orang tua dari B ini? Apakah A ini, ataukah orang tuanya dari A itu, ya, yang yang harus kita sebut sebagai bapak dan ibunya. Ini kembali bukan hanya masalah hukum bahwa nanti hukum bisa mengatakan bahwa yang menjadi orang tua adalah yang e, memeliharanya, misalnya begitu. Tapi ini ini dari segi, e, segi psikologis itu akan besar sekali pengaruhnya karena orang tidak bisa mengatakan saya itu anaknya si A atau anaknya si B. Karena apa? Dia hanya berasal dari satu Dari, uh, dari uh, satu, uh, satu sel saja, sehingga segala macam bisa dikerahkan untuk akhirnya hukum akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa human cloning itu forbidden. Begitu, terima kasih.
0: Ya, baik. Uh, terima kasih Romo. Berarti memang harus uh, dilakukan oleh berbagai pendekatan, tidak bisa menganalisis satu ilmu saja. Uh, silakan Romo. Ini karena sudah Mendekati waktu akhir, kira-kira uh, Romo -kira bisa memberikan closing statement terkait cloning uh, manusia. Silakan Romo.
1: Baik. Cloning manusia ini ketika pertama kali diluncurkan banyak orang yang sangat optimis. Misalnya ada kelompok-kelompok agama, dia mengatakan untuk apa kita juga harus mencari hidup kekal di surga? Wong kita aja bisa hidup kekal di dunia kok. Misalnya, ya bahwa ini orang lalu nanti sudah sampai tua diklon lagi maka dia menjadi muda lagi. Nanti tua lagi menjadi klon lagi menjadi muda lagi dan seterusnya. Tetapi ternyata itu enggak nggak berjalan yang seperti itu, ya. Jadi maksud saya adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu memang harus diuji dengan dengan uh, harus diuji uh, dengan prinsip-prinsip tertentu, ya prinsip tertentu yang it must be guided by ethical principle. sekurang-kurangnya itu. Karena kalau tidak, maka manusia di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dia harus menjadi pusat dari perkembangan itu. Human being must be in the center of the development. Nah, harus menjadi pusat. Dia tidak boleh disingkirkan menjadi yang yang ada di yang ada di pojok dalam arti manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu alat. Dia harus menjadi sumber dari segala-galanya. Konkretnya Manusia harus menjadi subjek pelaku dari teknologi itu, dan dia tidak hanya boleh hanya dipandang sebagai suatu alat. Misalnya sekali lagi terapi trikloning, mengapa ini menjadi masalah? Karena pada waktu itu manusia hanya dipandang sebagai alat saja. Sehingga dengan demikian, ya, walaupun motivasinya sangat mulia, akan tetapi kalau pelaksanaan dari motivasi itu melanggar prinsip yang paling fundamental yakni menghormati hidup, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Yang kedua adalah, apa yang secara teknik bisa dilakukan, belum tentu bahwa dia secara etika juga boleh dilakukan. Secara teknik bisa saja, kloning bisa dilakukan. Tetapi apa yang secara teknik bisa dilakukan, belum tentu bahwa dengan demikian secara etik juga boleh dilakukan. So, dengan demikian harus ada uh, harus ada uh, apa itu guiding principle yang ada di situ supaya tidak menjatuhkan manusia menjadi uh, objek dari ilmu pengetahuan dan dalam hal ini saya kira uh, salah satu novel yang sangat terkenal dalam dalam bidang ini ialah eh uh, apa namanya eh uh, Aduh saya lupa namanya uh, Frankenstein ukali,
2: mungkin. Oh ya.
1: ya. Frankenstein, ya. Jadi Frankenstein itu dia uh, dia, uh, dia adalah seorang dokter, uh, seorang ilmuwan, dia mengklon uh, meng yang dengan istilah waktu itu belum uh, membuat menciptakan sebuah makhluk hidup yang sangat luar biasa sehingga akhirnya dia memberontak melawan sang pencipta, akhirnya justru membunuh uh, sang pencipta. Ini hanyalah uh, science fiction in which we have to be Kita betul-betul harus harus hati-hati ketika berhadapan dengan berhadapan dengan ilmu dan teknologi. Di satu pihak ilmu dan teknologi tidak boleh dihentikan. Saya juga tidak punya pretensi untuk menghentikan perkembangan ilmu dan teknologi itu bodoh kalau ingin menghentikan. Akan tetapi perkembangan ilmu dan teknologi harus di, di, uh, dipimpin dengan prinsip-prinsip supaya tetap menempatkan manusia pada pusat dari perkembangan itu. At the center of the development. Tidak boleh dia disinginkan menjadi suatu alat atau apapun yang ada di situ. Sehingga, the final criteria, apakah sesuatu itu boleh atau tidak adalah human dignity. Apakah sesuatu itu bertentangan dengan martabat manusia atau tidak. Kalau sesuatu bertentangan dengan martabat manusia, maka no. Sementara kalau dia mempromot uh, human dignity, oh, maka pada waktu itu kita harus terus melakukannya. Oke, okay. dari saya terima kasih, itu saja.
0: Ya, baik. Terima kasih, Romo. Penjelasannya sangat komprehensif. Bekali juga dengan Bu Yovita. Ada yang chat secara pribadi kepada saya. Nanti mungkin bisa lewat grup saja kita berdiskusi. Tema hari Jumat, Bu Yovita? Temanya terkait?
2: Ya, hari Jumat itu homoseksualitas.
0: Oh ya yeah, homoseksuality. Iya, yeah. yeah. uh,
2: nanti dengan uh, Narasumber, uh, Dr. Peter. Iya, yeah. yeah. dengan Pak Mungkin... Peter. Okay. Yeah.
0: Berarti uh, Bapak-Ibu, nanti uh, kami juga mengundang Bapak-Ibu bisa turut serta memberikan uh, pemikirannya terkait tema homoseksual di hari Jumat, tanggal 8 jam 7.00. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber, kepada peserta uh, yang telah setia mengikuti ini, pada saat detik hari ini. Selamat malam, uh, terima kasih.
3: Terima
4: kasih terima
3: kasih